0: Por primera vez en la historia de Europa, un medio radiofónico, Radio Libertad Constituyente, deja de lado la hipocresía y el eufemismo para decir que la monarquía de partidos no es una democracia. Los españoles no tenemos libertad política colectiva, pero ningún otro medio dice la verdad sobre el régimen de corrupción que nos gobierna. En las elecciones no se elige, los diputados no representan a los votantes, lo público se convierte en estatal y el Estado es propiedad de los partidos. Radio Libertad Constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. Radio Libertad Constituyente.
1: escuchando Libertad Constituyente. 25 de junio de 2012, 9 y 3 minutos de la mañana, 184 días después de la imputación formal de Don Iñaki Urdán garín por los delitos de fraude a la administración, malversación y fiscal. otro lunes más a independizar la justicia les habla Pedro Manuel González de nuevo contamos con nuestros invitados habituales para abordar las noticias más importantes de lo sucedido en el mundo judicial durante la última semana, si contamos ya recuperado en el estudio la presencia de don Jesús Santaella, buenos días don Jesús,
2: hola buenos días
1: y a don Antonio García Trevijano, buenos días don Antonio
2: ¿qué tal amigos y sobre todo a ti Jesús, ¿qué tal tu viaje mis viajes, tus viajes estuve por Sevilla,
0: por Bilbao y, en fin, trabajo, que no falte.
2: Pero ha
1: ido bien. Ha ido bien, ha ido bien. Muy bien. Muy bien, pues vamos a comenzar con el primer asunto que no puede ser otro que la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, don Carlos Díbar. Entró en el, pleno, en el último pleno del Consejo como presidente de ambos organismos y sale como magistrado jubilado, ¿no, don Jesús?
0: Sí, es un una dimisión anunciada eh, es un hecho lamentable enormemente triste para una persona como esta además que que ha hecho protesta específica y reiterada de sus creencias religiosas eso, una especie de calvario con escarnio final porque creo que al final ha habido escarnio y que ha implicado en la medida en que más que dimisión es un cese es es una dimisión forzada porque había perdido la confianza de, de los 20 consejeros nada Así menos es. del Poder Judicial abre una crisis prácticamente sin precedentes que se suma a, a, a la pérdida de credibilidad y, y de prestigio de, de otras tantas instituciones del Estado en este caso es nada menos que de la cúspide del de, de Poder Judicial que no olvidemos es de alguna forma es el mecanismo de cierre del Estado de Derecho es decir, en definitiva pone en evidencia la crisis tremenda del de actual Estado de Derecho en España ¿no? uh -huh. lamentable y, y veremos qué sucede con el, con la sucesión valga la redundancia sí. porque es complicada ¿no?
2: y, hay y, que tenemos... tener en cuenta
0: que perdón, Antonio, el mandato del de actual Consejo vence el año que viene sí. entonces el sucesor lo sería a plazo, un año ¿no? eh, es difícil encontrar a persona de prestigio que acepte desempeñar un cargo de esa trascendencia exclusivamente por un año No,
2: no quería decirte el... sí, que la expresión Estado de Derecho es una expresión técnica creada por Robert Von Moll sí. la, en la segunda mitad del siglo XIX para designar al Estado que no es Estado policía pero eh, nada más decir, sí, porque calificar un Estado de Derecho oh, a todos los Estados como Estado de Derecho es ridículo, porque no hay Estado que no tenga leyes, serán injustas, tiránicas, salvo la horda de Henry Khan Yo no recuerdo ningún Estado, ni el soviético, ni Hitler, ni Mussolini, ni Franco, no, no, ni no, no, nada. Es todos esa, son Estados de Derecho, por, es porque correcta. todos son están regidos por la ley. Ahora, la ley puede ser bárbara. Como la ley nazi o la franquista, pero el Estado, todo de Estado de Derecho. Decir Estado de Derecho es una redundancia. A no ser que diga, es como, de como de es de Estado. Es de Derecho porque. A... Ya no es un Estado de policía, pero si no, no se debe emplear nunca expresión de Estado de Derecho porque parece que hay un valor en sí mismo, no, y en me, sí mismo no la va la
0: Claro que me refería al Estado ya, Social no, y Democrático de Derecho, que se autodefine en nuestra Constitución. Eso es mucho peor, ¿no? si dice
2: Estado de, 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 social y, de, democrático. y Democrático, ya eso es el colmo. Sí, es el Primero, malo. social, no hay ningún Estado que no sea social, puesto que la materia sobre la que se aplica la el Estado es la sociedad. La
0: población Todo el estado es un elemento del Estado. Pero es mucho más grave
2: decir Estado democrático, porque Estado democrático solamente conozco los de los eh, países del este comunista, que se llaman Estados democráticos, repúblicas democráticas, claro, porque el Estado es una organización que no puede ser democrática jamás. Pero, si es, de, es una organización, eh, como, si es como el, el ejército, la policía, la administración pública, ¿acaso se rigen por la regla de mayoría y minoría? ¿Cómo se va a calificar de democrático al Estado? Eso es una brutalidad el Estado Democrático solamente es propio de los países totalitarios del Este
1: Sí, Don Antonio, a lo, a lo mejor um, una definición o un concepto para definir eh, lo que creo que todos tenemos en la cabeza y, y más adecuado era la que hizo John Adams de República de Leyes Ah sí, señores, yo la
2: que mi libro, es muy bonita es bonita, pero lo que pasa es que es poco descriptiva es una República de Leyes es un magnífico el concepto porque designa que la que la república la forman eh, todos, porque la, palabra. la república quiere decir todo y hacer de leyes sí que es mucho más preciso que no Estado de Derecho, Así eh, es, es. Pero, pero no está desarrollada, yo recuerdo la expresión que la tomé yo en mi libro, uh -huh. y la recordé, pero no tiene desarrollo uh
1: -huh.
2: el desarrollo es el que nosotros hacemos en la teoría pura de la república constitucional, ahí sí le hacemos el desarrollo de lo que debe ser y es una república de leyes
1: eso es, ahí quería llegar yo a lo que sí. mío. <risa> eh... Bueno, entonces, yo, don Jesús, ¿se esperaba, el señor Díbar, que la Asociación Profesional de la Magistratura le dejara, le dejara colgado por la brocha
2: Pero es que no lo dejan colgado, por Dios. Es que la noticia que estáis comentando tiene que ir acompañada de la consecuencia de su dimisión. Uh -huh. Es que cobrará 200.000 euros ¡Hombre! por cesar en la presidencia. Sí, sí. A razón de 9.000 euros mensuales. Aparte de la jubilación. Aparte. Sí señor, 210.000 sí. euros a 9.000 euros mensuales.
0: Y compatible con cualquier otra retribución, siempre que no proceda del sector público.
2: Exactamente. Por Así ejemplo, es.
0: puede ser perfectamente asesor jurídico eh, pues sí, de, sí. de FCC, por ¿Sí? poner un ejemplo.
1: Sí, sí, ahí es nada. nada. O bueno, pues no, con... consejero de gallardón que,
2: que en vez de pagarle el, el, el ayuntamiento, busque tantas corporaciones que tiene creadas para que saquen el sueldo de una... ...de una sociedad que no sea estatal... Uh -huh. ...ni pública.
1: Otra de las consecuencias que ha tenido, desde luego es que mmm, eh, si, si el, el cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial queda unido al de la presidencia del Tribunal Supremo con la dimisión del señor Díbar ahora quedan separadas. De hecho, el actual vicepresidente eh, Fernando de Rosa pasará a convertirse directamente en el presidente en funciones del Consejo, mientras que eh, ese puesto también en funciones en el Tribunal Supremo será asumido por otra persona, en este caso el presidente de sala de mayor antigüedad, que es el señor don Juan Antonio Siola quien algunos de los vocales progresistas que se llaman progresistas, propugnan además para para sustituir a don Carlos Dívar en, en, en ambos cargos. ¿Qué consecuencias puede tener esta separación de, de las presidencias del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo?
0: Vamos a ver la, esta situación que se abre ahora deriva, o derivaría mejor dicho, de de una voluntad expresa de, de no proveer a la eh, sucesión de, del cargo dimitido. Mm. Eh, en estos supuestos, en donde no hay un sucesor en función de una designación a cargo de los 20 vocales que permanecen en el Consejo General del Poder Judicial, el vicepresidente del Consejo suple estos casos de vacante, pero lo suple provisionalmente y en la presidencia del Supremo eh, conforme la ley orgánica del Poder Judicial la vacancia en la presidencia del Supremo eh, resulta cubierta provisionalmente, efectivamente, por el presidente de sala de nombramiento más antiguo sí. esto es en definitiva se dice no se admitirá una interferencia política esto de por sí ya es una decisión política claro. el no cubrir eh, ...mediante una nueva designación, esa vacante, y permitir que subsista durante el año y pico que queda de mandato del actual Consejo esas soluciones provisionales que en sí mismo es una decisión política ¿consecuencias? pues en principio ninguna realmente en principio pues el Consejo General del Poder Judicial seguirá funcionando en ejercicio de sus funciones y la sala de gobierno definitiva en que es lo que preside de verdad el Presidente del Supremo también seguirá funcionando
1: normalmente ¿no? decisión política cuanto más de rosa hemos de recordar por si no lo sabe todo el mundo fue ex consejero del gobierno de la comunidad de, Val de Valencia fue consejero de justicia, lo que subraya además el carácter, el marcado carácter político eh, de, de su personal a la hora de desempeñar un cargo institucional como este, ¿no, don Antonio? Claro. Eh, en su teoría pura de, de, de la república, don Antonio, cuando trata el Consejo de Justicia, sí. Eh, en el, el, el Consejo de Justicia, según usted, lo describe. Esa arquitectura institucional eh, estaría, si, si no lo he entendido mal yo al leer su libro, separada naturalmente. Es una función de gobierno específica de, de la justicia. Estaría separada de la presidencia del Tribunal Supremo. ¿No es así, don Antonio?
2: Completamente. Sí, eh, eh, eh... Al desaparecer el Tribunal Constitucional, asumir las funciones del examen de la constitucionalidad de las leyes, una sala especial del Tribunal Supremo, no queda más la institución ya de la jurisdicción está totalmente definida y unificada ni no más que una y luego, el gobierno de los jueces ese ya no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la función del Tribunal Supremo que es jurisdiccional y el gobierno de los jueces no es jurisdiccional Es solamente el organismo que rige toda la entrada, la salida, excedencia, plantillas, eh, presupuestos de los jueces, ascensos de eh, castigos, premios, todo eso lo decide el gobierno de los jueces. Para eso tiene que ser totalmente independiente del gobierno y del la, y del Parlamento, de la, del Poder Legislativo. Del gobierno, ¿cómo? Suprimiendo tanto el, el Ministro de Justicia como el ministerio Fis, el, el Fiscal General del Estado. Unificando las dos carreras la judicial y la fiscal y eh, los destinos según la vocación instructora o sentenciadora pues se, se distribuyen muy bien los, los destinos en una sola carrera eso es ir respecto a la eso es respecto a su función respecto a la justicia y respecto a la independencia la asegura sobre todo el presupuesto propio y una policía judicial propia yo creo que esto, Pedro, lo puedes entender muy bien, puesto que tú has escrito muchos artículos en el sentido de la independencia a la hora de fijar el presupuesto y también en la investigación de los hechos encargada a la policía porque si se investiga la Policía Nacional cuando se trata de delitos políticos pues ya estamos otra vez que claro. el gobierno está interfiriendo uh
1: -huh. Uh -huh. bien, así. nada más así es, así es, pues ya que hablando Antonio del Tribunal Constitucional si quieren pasamos al segundo asunto estrella de la semana que ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional eh, cuyo pleno anuló con el voto de seis magistrados eh, la, la imposibilidad de presentarse a las elecciones de, de la coalición sortu eh, todo ello revocando la sentencia del Tribunal Supremo una vez más, ¿no? Otra, otro otro revolcón, ¿no, don Jesús, que le mete el Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo?
0: Sí, eh, yo estaba en Bilbao precisamente el día en que se hizo público el fallo, ¿no? que no todavía la literalidad de la sentencia relativa a Sorto. Allí produjo satisfacción y, y por lo que yo palpé en ambientes judiciales, porque yo en el fondo fui a apadrinar a, a una fiscal con ocasión de su toma de posesión. Allí en el mundillo judicial se, se tenía ya descontado, objetivamente la, la legalización de sortu, ¿no? Por lo que se ha sabido ahora, bueno, lo que lo que fundamenta la sentencia es que no se puede ilegalizar un proyecto de formación política a prevención ¿no? uh -huh. o, o en previsión de que eh, bueno, pues pueda ser en el futuro una continuación de la ilegalizada batasuna. Desde esa perspectiva es difícil discrepar, es difícil discrepar. Eh, el tratamiento restrictivo con carácter preventivo nunca es positivo, desde un punto de vista jurídico, al menos yo nunca he sido partidario de eso. Y veremos qué sucede, allí, insisto, el ambiente era optimismo y... ...se entendía que eso podía contribuir a definitivamente consolidar la paz en, en el País Vasco.
2: Pues no sabes, Jesús, cómo me alegra oír tu opinión... ...porque no habíamos hablado nunca de este tema y yo no la conocía... ...pero te recuerdo que eh, cuando la ley de partidos, que se aprobó... ...y que incluso luego en el Parlamento eh, en Estrasburgo se aprobó... ...en la, en la Comisión, ¿no? en el Parlamento de Estrasburgo se aprobó esa ley... ...yo escribí un artículo en El Mundo... Diciendo que esa ley era una ilegalidad y una nulidad absoluta. Porque lo que acabas tú de decir. Porque no se puede legislar sobre intenciones futuras. Porque esa ley predeterminaba el comportamiento futuro. Y un legislador no puede tener en cuenta más que los comportamientos que él considera ajustados a derecho. Sin importarle ni entrar en las intenciones. Y que si los que se acogen a esa ley al día siguiente hacen un acto contrario a lo que dice la ley, a la cárcel. Que es inmediatamente reprimido. Por, pero en cambio, por eso me alegra una barbaridad que tú, la, lo que has dicho, ya que mis palabras, que antecedieron a las tuyas hace dos días, creo que algunos lo han mal interpretado, y yo voy a aclararlas ahora. Una cosa es que, en teoría, como has dicho tú, ¿quién va a discrepar de que no se puede legislar sobre las intenciones? eso es que el que increpese no tiene ni idea de lo que es el derecho que está confundiendo el derecho con qué, incluso ni con la moral porque la moral tiene que estar exteriorizada para que sea pública la, el terreno de las intenciones, eso pertenece a la psicología y a la puede haber en las intenciones, claro, pero eso es un terreno que no se expresa no, no lo podemos juzgar en cambio, sí critico que haya derogado una
1: sentencia del Supremo eso es son dos cosas distintas, es, Completamente.
2: Claro. No tiene nada que ver. Porque el Supremo se pronuncia... Porque el Tribunal Constitucional no es otra instancia superior al Supremo. No es otro recurso más. El Supremo se pronuncia, y se ha pronunciado bien o mal. Probablemente mal. Porque probablemente el Supremo participaba de la ley de partidos. Y que la ley de partidos ha deformado por completo la opinión jurídica sobre este tema en todos los ámbitos jurídicos. Probablemente, no me acuerdo, pero probablemente fue mal. Pero era la sentencia última y definitiva. Y para adoptar esa sentencia, el Supremo no solamente ha tenido en cuenta la ley, la teoría, sino que ha tenido en cuenta los hechos. Y como los hechos han tenido que ser probados, ¿será bien o mal? ¿Lo habrá falsificado? No no lo sé, porque no estoy al caso. Pero el Supremo estaba en su derecho de aprobar una ley si los hechos demostraban que había habido intenciones, no lo sé. En cambio, el Tribunal constitucional opera solo sobre teoría. No, y no puede corregir a un Tribunal Supremo que ha tenido la prueba, el elemento probatorio, y sobre unos extremos generales que el, el Tribunal Constitucional tiene restringido a, al solo examen de la inconstitucionalidad o la falta de amparo constitucional.
0: Bien, pero en este caso quizá Antonio... Digo esto en beneficio del Tribunal Constitucional, institucional, no, no, que yo no, yo sí. no forma parte de, de las predilectas en mi caso, pero eh, es cierto que sí entra dentro de la competencia del Tribunal Constitucional eh, revisar aquellos pronunciamientos judiciales eh, que de alguna forma dejan sin contenido, como parece que ha sido el caso, sí, un derecho constitucional como es el derecho de asociación política, ¿no? Entonces, no, sí, con ocasión... Perdón, sí, ¿sí? Es, Tenía
2: que haber ilegalizado
0: entonces la ley de partido y no lo ha he hecho nunca. ¿no? Eso, eso. No, Había declarado la inconstitucional, claro, la inconstitucional, no, no, inconstitucional cosa que podía claro, también claro. Eh, claro, claro. hacerlo de oficio, ¿Sale? elevando la cuestión de inconstitucionalidad al pleno, ¿no? Yo Pero, en fin, consolo. eso ya, eso ya sí vi, que es para nota. Eh, yo Antonio. escribí ese
2: artículo en el mundo me quedé solo. Y para mí no, es una enorme alegría no, saber que tú, es... que sabes que es un jurista al que yo respeto y admiro, pues que participes de mi misma opinión.
0: En este caso es claro. La cuestión... Ahora vamos a ver cómo, cómo se pone negro sobre blanco el texto ¿Esto? de la sentencia y los votos
1: particulares que es, se han esta, esto, Eso iba a yo a ir ahora, porque es, es la curiosa técnica legislativa esta de adelantar los fallos sin conocer el contenido de los razonamientos de la sentencia.
0: Bueno, pero pues eso deriva precisamente de que eh, como la votación se ha producido sobre el texto de una ponencia... Sí. Y, y se ha producido ese desarrollo, en definitiva de mayoría, ¿eh? sí. se, se aprueba la ponencia y se aprueba el fallo, pero por mayoría. En ese mismo instante se anuncia por los magistrados discrepantes, por algunos, que formularán voto particular, pero claro, no lo hacen... Sí. Uh, en el instante no pueden redactar en el instante el voto particular ni,
2: simul ni simultáneo ni antecedente pero tipo, en cambio
0: se obliga a que las sentencias se publiquen y se con su texto y los votos particulares expresa, por lo sí. tanto, el texto de la ponencia existe, uh -huh. pero hasta que no se tenga el contenido del voto particular, no sí. se
1: emite la totalidad de la sentencia, sí, sí, es la sentencia y el voto particular. Eso parece claro, pero ¿por qué no se callan hasta que, dicta, hasta, hasta que dan la sentencia íntegramente? Yo en
0: eso en cambio un, pues no me parece mal, el saber perfectamente que se ha producido mm. eso y no que, que falla en ese sentido, parece sí, sí. es correcto. Y lo otro, obedece esa, esa dilación en la publicación de la sentencia final, obedece a esa estricta razón técnica de que faltan los votos particulares que se han anunciado mm. el día la
1: Así es. Muy bien. Pues, don Antonio, ¿se acuerda que la semana pasada le dije que la jueza Alaya en principio iba a, a suspender dos, dos meses las actuaciones? Sí, sí. Pues nos ha sorprendido porque antes del parón de las, de las actuaciones que había referido en auto para estudiar el informe emitido por la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Consejería de Empleo, pues ha acordado una cadena de nuevas imputaciones. Bueno, ya te acuerdas que lo dije. Sí, sí, Dice, sí. Será raro que esta mujer pare. Sí, sí, pues efectivamente, antes de ese parón que había anunciado. Pues ha acordado la imputación del exdiputado del PSOE de Andalucía en el Parlamento Andaluz por Sevilla, don Ramón Díaz, el que atribuye una activa participación en la inclusión de intrusos en los expedientes de regulación de empleo de Calderinox, Saldauto y A. Novo, entre otros. Pero es que también en el mismo auto imputa a otras cuatro personas en la causa, entre ellas la que fuere jefe del Servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del Departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, conocida como IDEA, don Antonio Diz Lois Ruiz y la que fuera asesora de la Consejería de Empleo, María José Rofa. Parece sí. que poco poco intención de parar tiene la jueza Laya.
2: ¿no? No, yo no recuerdo de verdad, ¿eh? Una instrucción tan minuciosa, tan sistemática, tan paciente pero tan constante y tan trabajadora sin indiscreciones es un modelo de, de instrucción lo que está haciendo
0: don jesús desde luego prolija es Joder,
2: ya digo. Que aquí. pero ella no
1: es culpable la prolijidad en los delincuentes sí 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 también ha imputado a doña maría ángeles galamartín que fue responsable de la secretaría de la dirección general de trabajo y estuvo en este departamento desde enero del 2000 hasta hasta abril del 2009, siendo además tramitadora de los expedientes de ayuda en la época en que el que, que sigue en prisión, don Francisco Javier Guerrero, junto a Rocío Sayago, a la que igualmente imputa también en la causa y la atribuye haber influido en que la empresa de su marido y su cuñado recibieran una ayuda de 60.000 euros por parte de Guerrero. Bueno, sí. esto cuanto más se profundiza, sí. desde luego que parece que peor, peor aspecto tiene. En el auto, en este último auto, la juez argumenta que, que precisamente tras ese atestado de la Guardia Civil que se dispone a estudiar en profundidad y cito textualmente el entrecomillado del auto comienzan a consolidarse las bases de la presente causa o sea que con lo que llevamos y si dice que comienzan a consolidarse sí. las bases pues para consolidarse las bases no está nada mal ¿no don no, Jesús? Sí,
0: no, sí, eh. si dice que esto está empezando pues dice hay... que
1: esto está empezando ¿eh? reprocha además de nuevo otra vez más a la Junta que a pesar de la reciente documentación aportada en relación al expediente de hijos de Andrés Molina este todavía está incompleto por lo que reclama una vez más a la Junta que si más dilación o, eh, o expedientes parciales aporte su íntegro contenido estamos con la misma eh, acusación que viene realizando la jueza Laya sistemáticamente de que no se le da por la administración toda la información que viene solicitando
2: no no esto está recordando las investigaciones de Torquemada Sí, es tremendo la
1: inquisición que te y sí, bueno luego lo dicen que la instrucción es inquisitorial ¿no? el principio inquisitorial, bueno, inquisitorial
0: la las es típicamente inquisitiva ¿no? naturalmente
1: tiene que ser así tiene que ser así pero eso me ha recordado a Torquemada sí, sí, sí bueno pues vamos a pasar si les parece también como cada semana tenemos novedades en el, en el casur d'Angarín don Antonio ya ah, en, la, bueno. en las noticias nos ha adelantado ¿verdad? que parece que no, que hay un millón más sí que está en, en, cada... en Las Vegas ¿no? también y tan ricamente además
2: allí está sí, veraneando no sé el velayo ah. sí estará mejor que aquí ya, ya no será Carabanchel donde yo estuve eso está derribado esa cárcel
0: allí sí que hacía calor en verano ¿eh? hombre
2: en Carabanchel claro yo salí el día un poco antes salí el, el 14 de junio
1: sí sí pues lo mismo es que señor... bueno ahora hace,
2: hace muy poco hace sí. unos años ahora para aniversario que
1: el, el señor Garín lo mismo dice que piensa que para lo que le queda pues, a vivir, que son dos días, ¿no? Porque sí. parece que todo indica que bueno, los, los indicios son sobrados ¿no? en esta instrucción. No, pero la,
2: Lo que le hemos dado nosotros importancia eh, en el informativo es el descubrimiento de que Garín y su socio ganaron un millón al año con la Valencia Subit.
0: Y fueron dos valencias sumidas, eso es. luego, un millón cuenta, más un millón exacto, son dos millones.
2: Dos. Y que el, el Tribunal de Cuentas sube por eso el cálculo que había hecho la Fiscalía, luego el delito está aumentando la cuantía y por tanto está aumentando la pena.
0: Y lo que parece más relevante es que, eh, a diferencia de lo que hace semanas o meses eh, planteaba, que se decía, bueno, no parece que haya delito fiscal, no se sí. llega al umbral de los 120 millones, parece que últimamente cada vez es más claro que lo que aquí se ha cometido de verdad es un conjunto de delitos fiscales. Y por cierto... La infanta sigue sin ser citada. ¿Sí? Y estamos a día 25 de junio, a cinco días de que prescriba el ejercicio, ejercicio fiscal de 2007.
1: Claro. Ah, sí, es, así es, esa es la clave. Pues tenemos otra, alguna novedad de orden procesal también. De hecho, y por su trascendencia política, es importante significar cómo el juez el juez don José Castrón cita como testigo al ex vicepresidente valenciano don Vicente, don Vicente Rambla. Eh, un presidente valenciano. El juez ha citado a declarar a siete nuevos testigos eh, en esta causa por corrupción y uno de ellos, el ex, el ex vicepresidente de Valencia, eh, en la pasada legislatura, el señor Vicente Rambla, y otra, la ex consejera de Cultura y ahora diputada regional, Trinidad Miró Es decir, nuevos cargos políticos a disposición judicial en el asunto del caso Rangarín. Muy ...pero como testigo...
0: ...como testigo, sí, ...es sí. decir, se
1: requiere su colaboración con la justicia... ...sí, sí, sí, en principio así es... Eh, ...pero como hemos referido ya a la Infanta, ni como testigo... <risa> ...seguimos ahí... ...ha dictado también un mandamiento al Registro Mercantil de Valencia... ...el juez Castro para recabar las cuentas anuales... ...de la Ciudad de las Artes y las Ciencias... Sí. ...de los ejercicios 2004, 2005 y 2006... ...además el juez ha añadido a la causa en dos anexos separados, la cuantiosa documentación que había solicitado y ha sido remitida al juzgado por la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. Es en
0: la que se establece esa valoración de un millón por sí. Valencia Sumit.
1: eso es con lo que don Antonio ha adelantado en, en las noticias respecto a un eh, millón de euros por cada organización de la Valencia Summit que como bien dice don Jesús, uno más uno son dos. Y esto ya nos pone en el ámbito del delito fiscal de manera impepinable.
2: Redondeando la cifra, porque un millón cien mil en 2004
1: ya pero serán los ingresos brutos y hay que mil de en
2: 2005 y 2006
0: ya, pero gastaron en cada ejercicio sí. unos 100.000 euros eso es Sí, 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 así es. Oye, no está mal el beneficio eh, <risa> Digo yo. en la cuenta de explotación, no
1: está mal. No, no eso es, eso es. Bien, pues también hemos tenido mmm, algún asunto que tenemos por aquí pendiente, que debíamos haber trata, eh, tratado la, la semana pasada, pero con las noticias que teníamos, pues no nos dio tiempo y, sí, bueno. y, y creo que son muy importantes, como es el caso de la trama el que no lo tratamos la semana pasada y este también de obligatorio tratamiento, entiendo yo. En primer lugar, no hablamos en su día de, de la libertad provisional del señor Correa tras sí. depositar la fianza para recuperar la libertad, más después de tres años de cárcel, su pobre madre de 91 años depositando la, la fianza correspondiente para que su hijo. Bueno, yo creo que fue el dinero y el dinero no tiene edad. Sí, no, efectivamente. No, pero por cómo se desarrollaba, se sí. desarrolló la, la puesta en escena de todo esto, ¿no, don Jesús? Bien,
0: hay que tener en cuenta que ya llevaba tres años y algo, ¿no?, uh -huh. de libertad, el límite máximo de privación de libertad con carácter preventivo son cuatro años, ya había tenido una prórroga, sí. transcurridos dos, es decir, en cuatro años parece que no va a ser posible que se celebre el juicio, bueno, pues fijarle una fianza entraba dentro de la lógica. Uh -huh. eh, lo que no se puede hacer es fijar fianzas de imposible cumplimiento porque es lo mismo que seguir manteniendo la prisión con carácter incondicional. Que el dinero proceda de, de la madre y que la madre tenga la edad que tenga parece que es indiferente. Sí. Lo que sí es importante son las medidas que han venido anejas a esta, a esta libertad, que son comparecencias diarias.
1: Diarias, diarias.
0: Y eh, todos los lunes y festivos en la Audiencia Nacional, al parecer. Si él está en Sotogrande eso le obliga a pues, desplazamientos sí. semanales, ¿no? sí, sí, sí. que parece que no será andando desde Sotogrande a Madrid, vale. pues, con lo cual incurren una serie de gastos cuya financiación también <risa> pues, no parece sí, muy sí. clara, ¿no? pero en fin, eh, parece, parece que, que estaba <coughs> en su derecho... Y así seguramente podrá preparar mejor su defensa.
1: Recordemos que fue el juez Baltasar Garzón precisamente quien ordenó su ingreso de pris en prisión ya el, el 6 de febrero de 2009. Pues parece que el señor Correa ha sobrevivido al <risa> señor Garzón, ¿no? <risa> Procesalmente hablando, digo.
0: Sí, por cierto que Garzón ha aclarado ante el Ministerio de Justicia que si bien él no, no lo ha suscrito ni pide perdón, pero que sí, que sí, que la solicitud de indulto que terceros han formulado lo hacen en su nombre. Es decir, que no vaya a ser eso obstáculo para que no se tramite el indulto. <risa> sí,
1: sí, sí. ¿qué sí, no. opina lo comenté,
2: de eso, lo que Antonio? Lo comenté en uno informativo diciendo que eso revela la falta de orgullo, de amor propio, de dignidad que tiene razón de pedir su propio indulto, es decir, está reconociendo que es culpable, que ha cometido un delito, sino
1: imposible de pedir el indulto. Sí, sí, sí. Pues siguiendo con el tema Gurtel tenemos también otras novedades como el juez Ruz ha imputado al director económico de Radio Televisión de Valencia por, por el contrato de, de, de la retransmisión televisiva del viaje de, del Papa el juez de la Audiencia Nacional don Pablo Ruz ha imputado al director económico de Radio Televisión Valenciana Ricardo Latayuz, eh, por ordenar a la mesa de contratación de este organismo la adjudicación a la trama Gürtel del contrato de sonorización de la visita que el Papa hizo a Valencia en el año 2006 ya estamos otra vez extendiendo Viendo, eh, la trama pues a las televisiones públicas y medios de financiación pública ¿no don Jesús?
0: Sí, pero a mí lo que me sorprende es el, el coste del contrato Sí porque si era eh, se dice sonorización Sí Sólo so don
1: Carlos, que está aquí en control, no podía asesorar bastante bien. ¿Cuántos días bien, estuvo en, el Papa? Sonorización, ¿no? No, no, sonorización, para la retransmisión de, de, de las misas y estas cosas que... Ah, que
0: pues pero esto. vamos, si estuvo dos días o un día y, y, y hubo dos misas o tres misas... Hmm. Pues es que el contrato salió por 7.493.600 euros. Y sí, estos son muchas, más de mil millones de las pesetas. Mucha sonorización. O, o muchas misas. O
1: muchas misas. Sí, sí, sí. Es decir,
0: pues bueno, vamos, que creo que es un disparate. ¿eh? Esto tiene que ser otra cosa. Sí.
1: Sí, 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 en el horólico esto nos dice don Carlos que, que, que por organizar un evento de los horólicos... Yo
2: creía que era que bien insonorizado no, no, para no, que no. se produjera en condiciones amables
1: no, 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 la no. misa. Y no es al contrario, es la sonorización. Es la sonorización, la sonorización pues, pues... Pero
0: por mucho despliegue de cámaras y demás, pero pues, sí, sí, yo creo que esto es un disparate. ¿eh?
1: Además, además, el informe de la Fiscalía Anticorrupción eh, refiere cómo el exdirector general eh, habría percibido además, y también leo textualmente, reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entregas de fondos en metálico, precisamente por la trama que, que encabezaba del entorno de don Francisco Correa, precisamente para el otorgamiento de este contrato bueno entonces ya de que, que ponían casullas o... no sé o, 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 <risa> Eso, o, <risa> había figurantes mí, como obispos <risa> sí sí, sí. Pues yo no sé si <risa> algo bastante, bastante curioso no precisamente eh, por lo que dice don Jesús es por lo que se han abierto estas diligencias destaca la fiscalía como el volumen y número de irregularidades es el motivo principal que destaca en esta organización del quinto encuentro mundial de las familias por ese importe que ha referido don Jesús de siete y 3.600 euros, nada menos, en la adjudicación a empresas del entorno Gürtel para la sonorización de la visita del Papa a Valencia. Bueno, pues ahí queda, ahí queda eso, don Antonio. Mucha sonorización, ¿verdad? Desde luego. Bien, y tenemos un último tema que eh, vamos eh, quemando los minutos pero teniendo aquí a don Jesús eh, sería un crimen no tratar este asunto el informe que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial cuestionando como también hemos cuestionado aquí desde, su, desde el primer día la amnistía fiscal ah,
0: claro. eh, yo, yo confieso que no he leído eh, eh, no he tenido acceso a, a la literalidad del informe solo yo tengo no leo referencias leo. periodísticas eh, sobre él, pero parece lo suficientemente precisas. En primer lugar, el informe se refiere a un anteproyecto de ley de modificación del Código Penal y en concreto... Claro, el artículo eh, aquello que, el, que ya examinamos. 305 mm -hmm. en materia de delito fiscal, delito eh, contra la seguridad social mm, eso y, es. Eh, donde se modificaban cuantías, se modificaban términos de prescripción, pasando de 5 a 10 años, sí. fundamentalmente. El contenido de la discrepancia, que parece lógica y razonable por parte del Consejo sobre el anteproyecto, estriba en que eh, el anteproyecto señalaba como diez a para el cómputo de la prescripción eh, el instante en que pudiendo regularizarse eh, la situación tributaria detectada, eh, no se hiciera, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, podría computarse el plazo de los 10 años, ¿eh? con lo cual, en el fondo, pues era alargar más incluso de 10 años eh, el posible cómputo de la prescripción. Se parte, por parte de la, de la redundancia también de las autoridades administrativas de la idea, de que el delito fiscal... ...sería como una suerte de delito continuado... Claro. Y sí. ...entonces ahí es donde sí. está la discrepancia... ...el delito sí, sí, fiscal sí. no puede ser un delito continuado... Ahí está. Si, si, se, eh, ...si el delito fiscal consiste en no ingresar... ...la cuota correspondiente en el marco del impuesto... ...de que se trate, se consuma el delito... ...en el instante en el que abierto el plazo... ...para proceder al ingreso no se hace... ¿no? ...por ejemplo, ahora fecha límite 2 de julio... ...para pagar el impuesto de la renta del ejercicio 2011... Si al 2 de julio no se ingresa la cuota correspondiente ah, ya claro, superior a 120.000 euros, en ese momento se consuma el delito fiscal y a partir de ese día, 2 de julio, empieza el plazo de 5 años. ¿Pero ah, sí. claro,
2: claro, claro. que vuelve a estar de 5 años otra vez la prescripción? Está
0: actualmente en 5, la quieren cambiar a 10. Claro. ¿no? Estaba 4 antes, ¿no? 4 no, a efectos administrativos.
1: Cuatro es efectos administrativos de inspección tributaria, sí. Cinco es el penal. También, de igual modo, hace mención a la posibilidad de que la liquidación de la acción de cobro pueda tener lugar en sede tributaria durante la sustanciación del proceso sí, penal.
0: En el fondo, ¿qué es lo que sucede? Se ha demostrado que en estos momentos están embalsados como consecuencia de la lentitud de la justicia penal. Eh, ...y en el marco de la investigación de delitos fiscales, pues bastantes miles de millones de euros. ¿Bloqueados? ¿Bloqueados? Y ¿Empantanados? ¿sí? ¿Por qué? Porque la cuota de vida es la que en su momento fije la autoridad judicial luego de celebrado el juicio sí. y, y la establezca en una sentencia. Y solo a partir de ese instante, por muchas medidas cautelares. ¿eh? que traten de asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia final, sin embargo, no llega a un euro al tesoro. Entonces, ¿qué es lo que ahora se establece? La posibilidad de liquidaciones provisionales o a cuenta durante la instrucción, de forma que ese dinero ya ingrese en las ascas del Estado a reserva de lo que finalmente se diga en una sentencia.
1: Sí, sí. Por último... Este, este documento hace referencia también al nuevo tipo que sancionará la gestión deficiente de los recursos públicos, incriminando a quien efectúan gastos sin crédito y, y, y supere el impuesto del, pre, del, del presupuesto. Eh, según la apreciación que hace el Consejo General del Poder Judicial, lejos de suponer un agravamiento en, la, en el castigo de este tipo de conductas, podría incluso llegar a suponer eh, un privilegio respecto a los, a los tipos generales de malversación de casos caudales públicos o de apropiación indebida, de tal manera que fuera además una suerte de rebajar la condición de hacerlo eh, en este tipo, eh, este tipo de ilícito para, para lo que son los políticos a la hora de, de cometer eh, la misma conducta.
0: Bien, eso es consecuencia de que a veces los anteproyectos de ley lo hacen personas eh, técnicas en su materia pero no en la específica que están regulando. Por ejemplo, eh, en estos últimos anteproyectos que han procedido el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas parece más que han sido elaborados por inspectores de Hacienda que por auténticos penalistas. ¿no? Es. Eso da lugar a estos problemas técnicos.
1: Claro. Pues bien, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Don Antonio, sí. un placer como siempre eh, tenerle aquí con nosotros. y ¿Nos quedaban todavía
2: unos minutos o no?
1: Estamos terminando ya, don Antonio, los tenemos finalizados.
2: Ah, y... De todas no. maneras,
1: si quiere añadir no, algo no, más... No, yo no quiero
2: añadir, solamente que me preocupa que no estén... ¿Están ya preparados? Sí, sí, sí. sí No sí, ah, es sí, 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 nada, Claro,
1: claro, claro. Muy bien. A nosotros ya nos van echando. Pues nada, gracias <ríe>
2: por vuestra colaboración permanente.
1: Bueno, don Jesús, sí. muchísimas gracias. Y, y a
2: Jesús, la importancia que le doy a su opinión sobre la ley de partido y sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional.
1: Muy bien.
0: Muy bien. Don Jesús. Hasta otro día. Hasta otro Adiós. día.
1: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.